0: Bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy estoy con un invitado ya amigo de la casa. Vamos y venimos de un podcast al otro. Estoy con Germán Martínez Alonso. Hola, Ger, ¿cómo andás?
1: Hola, Leti, ¿todo bien vos?
0: Bien, todo bien. Y vamos a hablar de la segunda temporada de Deber, una serie que nos rompió la cabeza. que ¿Qué podemos decir de Deber? Sigue ¿sí? sumando calidad a la televisión, al streaming que tenemos hoy en día, calidad de... Actuación, calidad de guión, calidad técnica por donde se la mire. Una banda de sonido tremenda. Y aparte en esta temporada una cantidad de cameos que no se pueden terminar de contar porque aparece medio mundo, medio mundo quiere estar en Deber. se le ofrece al creador para decir quiero estar, quiero estar, quiero estar. Y bueno, hay lugar para todos. Contame Ger, ¿cómo es tu experiencia con Deber? ¿La viste en su momento cuando estrenó? ¿Cómo, cómo fue tu, tu visionado? Sí,
1: vi la primera temporada que... Para mí fue una serie que salió un poco de la nada. Yo no tenía idea de la existencia de The Bear hasta que me empecé a cruzar en Twitter con mucha gente que la recomendaba. Antes de que saliera oficialmente en Star Plus en Latinoamérica, había gente que la conseguía por videoclubes diversos de internet y leí cosas tan positivas. No conocía eh, y, de hecho, no vi nada del creador de la serie. Así que caí como medio medio en bolas a verla. Tampoco conocía a, al 90% del elenco, no lo conocías. Si bien a él lo tenía de Shameless, que es una serie que vi un par de capítulos pero tampoco la seguí. Bueno, y a Evan Moss lo había visto en The Punisher también, pero si vos me decís el nombre es verdad. vos me decís el nombre del tipo tampoco lo eh, tampoco lo ubicaba mucho después me encontré con la sorpresa de que el mismo Punisher está en la serie pero bueno es una serie que caí en su momento como medio en bolas y dije qué estoy viendo es perfecta de principio a fin aparte ahora tenemos una segunda temporada pero vos agarrás la primera y casi que le pones un monito y funciona a la perfección como una miniserie
0: sí sí tal cual yo la verdad el año pasado fue de las que se me pasaron las que dije, ah, todo el mundo habla bien, colgué, la vi recién este año en Star Plus, la temporada 1, muy poquito, tipo dos meses antes de que estrenara la temporada 2 en Estados Unidos, que estrenó en junio de este año, y fue como que me rompió la cabeza, porque tiene un nivel de actuaciones, un ritmo, como que entendí todo el hype que había generado, los premios que había ganado, porque se llevó un montón de premios en la entrega de los eh, Emmy del año pasado, ganó Globo de Oro... Y vos hablabas del creador, que es Christopher Storer, que es un tipo que viene del palo de la, del stand-up. Eh, él dirigió varios especiales de Bob Burnham, eh, dirigió algunos eh, de otros comediantes que por ahí no conocemos tanto, como Jeff Garlin o Dan Soder acá. Y también dirigió varios, eh, episodios de la serie Rami, de las cuales también está la devolución de Gentilezas, porque Rami Yusef después dirige un episodio de Deber también. Eh, en, ...en esta segunda temporada... ...así que no es un tipo que venga con un gran bagaje... ...como para decirlo, tenemos de tal lado... ...pero el tipo escribe, dirige... ...es el showrunner de la serie... ...y la verdad es que literalmente... ...como decís, salió de la nada... ...y fue uno de los productos, por no decir... de los me ...el mejor para mucha gente... ...de lo que fue en 2022... ...y yo creo que en esta segunda temporada... ...incluso para mí mejora la primera... ...porque me, me gusta mucho... ...cómo se sabe reinventar... ...para lo que es una segunda temporada de una serie tan exitosa.
1: Sí, yo llegué un poco escéptico a la segunda temporada justamente por esto que te decía de que la primera cierra tan bien que no, en el momento dije, no sé si quiero que continúe la historia de estos personajes, no sé si quiero saber cómo sigue. Y es como decir, se reinventó lo suficientemente bien como para que incluso sea superior a la primera en algunos aspectos, lo que tiene es que ahora abrió una puerta que sí o sí necesitas una tercera temporada porque esta sí que me parece que si la cortamos acá nos deja un poquito de o por lo menos es lo que me pasa a mí me, me dejaría un poquito de, de sabor amargo que este sea el final de los personajes, pero, pero es una serie que es Maravillosa en todos los aspectos. Y es una lástima que le toca justo la última temporada de Succession en la misma época. A la vez es un gran momento de la televisión, hay que decirlo. O sea, qué bueno que haya tantos productos con tanto nivel de calidad. Pero. Igual no
0: compite con Succession porque va por por comedia de eh, ver. Succession va por drama y, y esta va por comedia, ¿no? Sí, o sea, no más sé allá de es su, que. es, es más, tira, más tirando un Dramedy. ¿no?
1: Claro, pero. Hay, alguna, hay algunas cosas que tienen que ver con los géneros en las, en las entregas de premios, que ponele White Lotus, la primera temporada, eh, me parece que fue como eh, como Serie comedia, indicada. y la segunda fue como drama sí, no sé, es como que lo, lo van cambiando, yo no sé si realmente Deber es una comedia, no sé a, a, a dónde termina la comedia, dónde empieza el drama, y viceversa.
0: Es, es una fusión extraña, porque estás todo el tiempo que como que largas la carcajada y al rato estás medio como, o se te cae la lágrima o estás como diciendo, pobre chabón eh, pero sí, el año pasado ganó por comedia todo lo que claro. ganó así que no creo que compita con Succession, con, igual creo que entra en el corte del año que viene me parece que, que entra en el corte para los premios 2024, si no entiendo mal como que este año no, no hay nominaciones eh, porque las nominaciones para Comedia fueron para otro lado
1: sí, además de que está todo el tema de la huelga de Dion y estos sectores y demás, pero
0: claro, que por eso mismo tampoco sabemos nada de una tercera temporada todavía, que seguramente la haya, porque la, la recepción a nivel crítica y la cantidad de audiencia eh, sigue siendo en alza se incrementa la cantidad de, de gente que la mira, entonces es muy probable que haya una temporada 3, pero nada al haber terminado, al haberse emitido todo un saque en junio And, uh, ya en julio empezamos con el tema de las huelgas, después se sumaron los actores y es como que está todo paralizado mal.
1: Pero bueno, al margen de lo que son los premios, en un año en el que Succession básicamente paralizó todo porque fue la serie del momento, sobre todo en los últimos episodios, me parece muy pero muy notable que aparezcan estas pequeñas joyitas que son lo suficientemente brillantes como para atraer atención justamente en el contexto en el que tenemos tanques como Succession, justamente. Eh, así que, nada, estoy muy pero muy contento con esta segunda temporada... Y estoy muy encariñado con los personajes, además. Que es algo que incluso en la primera temporada me había costado un poquito más. Hay algunos personajes que en la primera temporada no me habían terminado de caer bien porque son bastante desagradables en algunos puntos. Y en la segunda temporada ya estoy completamente encariñado con prácticamente todos.
0: Es que también en eso juega lo que decíamos del, de la reconfiguración y del, del reinventarse de la serie porque cambia estructuralmente los capítulos. Deja de ser una serie con un protagonista y, protagoni y personajes secundarios para tomarse el tiempo de dedicarle un episodio a cada uno de los secundarios que trabajan con Carmi, que es el personaje de Jeremy Allen White, el protagonista de la serie. Todo esto lo pueden escuchar si no la vieron en, la primera, en el episodio que le dedicamos a la primera temporada. Y vamos a ver a cada uno especializándose en lo suyo. Vamos a ver al pastelero yendo a Copenhague a hacer un curso especial con alguien que Carmi conoce de pastelería. Vamos a ver a Richie, que es el que está boyando, que no se encuentra en este nuevo orden de The Beef, eh, que lo mandan a, a trabajar en un restaurante de primerísima línea, de esos que tardás meses en conseguir eh, lugar, estrellas Michelin y toda la bola, para ver cómo se trabaja en serio para ser un eh, manager de pisos si se quiere. Eh, lo, lo ves a Tina que va a una escuela de cocina de alta gama, mientras que el otro hombre no se halla, ella se encuentra su lugar ahí, entonces me parece que esto de dedicarle a cada uno de los personajes secundarios de la cocina un episodio nos hace quererlos más, entenderlos más, y por ahí, a mí me pasaba lo que vos decías, de que el personaje que menos te fumaba me pasaba con Richie que qué chabón me echa corta hincha pelotas, que rompe las, los huevos misógino,
1: <risa> o sea, todo mal
0: todo, todo Sí, eh, todos to, to, to los temas. Le faltaba nomás meterse con, con Sidney, que era negra, y ya las tenía todas, realmente. Y lo supieron llevar hacia un lugar muy copado, también entendiendo más su vida profe, eh, personal. Eh, conocemos en un flashback, después vamos a hablar del episodio flashback, porque es una bomba dentro de la, de la temporada, en muchos sentidos, no solo a nivel narrativo, sino a nivel... Es un episodio que... Las, los episodios duran 35, 40 minutos en general, es un episodio de más de una hora todo un gran flashback de la familia Versato para que nosotros entendamos por qué Carmi es como es, por qué la familia se maneja como se maneja. entendemos Lo entendemos a, a Richie, la relación con su ex -mujer, con su hija. Eh, el momento Taylor Swift, más allá de que yo no soy fan, es muy divertido y es muy liberador en el tono de la serie. Eh, no sé qué te pareció a vos a nivel estructura si, si esto es, es tan así.
1: Sí, definitivamente. Y... También hay una resignificación del nombre y del peso que tiene el nombre de la serie, que yo entiendo que en español se traduja como el oso porque es una traducción correcta, porque de sí, hecho, la serie porque la, primera, la primera temporada comienza con un oso, pero hay una limitación también en esa traducción porque la palabra ver en inglés también funciona como un verbo, y es el verbo justamente de cargar y de llevar soportar. algo encima, claro, soportar. Y en la primera temporada ese, como ese peso está casi en su totalidad en los hombros de Carmi, hasta que al final de la temporada él logra cerrar, o, o por lo menos la primera parte, eh, de ese duelo que tiene con la muerte de su hermano. Y en la segunda temporada lo vemos a lo largo del 90% de los episodios, mucho más suelto, mucho más ubicado, como mucho más encaminado hacia donde quiere llegar, hasta que en el último episodio le agarra... El, le salta la térmica. El, sí, sí, le saltan todas las térmicas, que es una locura ese capítulo. Pero durante el resto de la temporada... Ese peso se empieza a distribuir en su equipo, porque justamente lo que hay ahora es un equipo, que es algo que faltaba en la primera temporada. La primera temporada era Carmi y Sidney básicamente carreando <risa> la, las neuronas de, del pobre jefe, del pobre chef. Mientras que ahora tenemos a cada uno de los integrantes de este equipo mucho más consolidado... En una especie de mini arco de entrenamiento Como vos decís Especializándose cada uno en, en lo que después va a terminar Culminando Justamente en el último episodio Donde todos se terminan luciendo Pero él le agarra el ataque Y termina ahí encerrado eh, Ahí es cuando digo, no, pobrecito Y me encanta, igual que pase eso Porque tampoco es que mágicamente Se van a resolver los problemas De, no, de cada por persona tener novia. Claro, exactamente
0: Sí, es que el tema también a mí me gusta mucho cómo, cómo trata la, la, la salud mental, la serie, el tema de, de la ansiedad. Está muy bien retratado porque lo tratan desde todos los ángulos, no solo desde la actuación y desde el guión, sino que la vertiginosidad con la que eh, tenemos toda la primera temporada hace que entendamos que la cabeza de alguien ansioso va a mil y no para nunca, como no paran nunca en esa cocina y él no para nunca. Y en esta temporada, con este pacing mucho más calmo por momentos, o sea, la serie sigue siendo vertiginosa, pero tiene estos momentos de tomarse el tiempo, de contarnos la historia de cada personaje, y en ese devenir es que Carmen también llega como una especie de, no digo paz mental, pero poder permitirse cosas, como ir a una fiesta tipo fiesta de, de universitarios a las que no pudo ir por estudiar, por haber estado estudiando chef en Francia, con una chica con la que tenía onda de chico, y empiezan a tener una relación, pero a su vez, con ese picoteo interno que le dice que nada de lo que haga va a estar bien, porque sigue viendo cuando abre el restaurante a su antiguo jefe, el personaje de Joel McHale, o sea, la, es una enfermedad así de puta la ansiedad, que por momentos te hace pensar que está todo bien, y una pequeña cosa hace que se te salte la, la, la cadena, y de repente se te venga el mundo abajo como le termina pasando a él el día de la apertura del restaurante que todo eso me parece que está perfectamente en, ar en armonía con, con la el posicionamiento y los movimientos de cámara con, el con lo que es el sonido o sea cuando se parece como que todas las voces se le están acumulando en la cabeza me parece que, que el tratamiento de la salud mental también es buenísimo, que él siga yendo al grupo de autoayuda para gente que perdió un familiar, que finalmente se anime a hablar en ese grupo y no sea solo un espectador o que escuche las historias de otros. Eh, creo que, que es, un, es una serie que también marca mucho el signo de estos tiempos, de que estamos todos a mil y que todo el tiempo estamos viviendo, viviendo a las corridas y que todo es para ayer y que nunca tenés tiempo y decís... Ay, no me, da, no, no me alcanzan las 24 horas del día el día tendría que tener 48 horas y la serie transmite eso me parece que es muy de nuestros tiempos ese reflejo
1: Sí, y en un entorno en el que además se supone que deberías tener cierta... Que cada
0: segundo cuenta. Sí, pero además.
1: vos fíjate que el momento en el que le agarra el ataque a él, están entre amigos y conocidos. Tampoco es que se va a venir el mundo abajo si no o sea si se retrasa cinco minutos un plato de fideos. O sea, no es para tanto. Es como, che, estamos en confianza, relajemos un poquito, pero bueno... Está esa necesidad de alcanzar las estrellas Michelin, de mierda, estas. Y por un lado es entendible y, y hasta celebrable que se pongan ese objetivo. Pero, por otro lado, uno dice, che, tanto esfuerzo y tanto, tanto crecimiento como equipo para después terminar desarmándose tan fácilmente. Y bueno, porque justamente la salud mental es frágil. Y eso es lo que la serie también ayuda a visibilizar. Que eh, cuando uno se lastima una pierna, se ve todo el tiempo que la pierna está lastimada y te das cuenta que la persona está rengando. Mientras que una persona que que está pasando por un problema de salud mental, que el 99% de nosotros pasamos por esas situaciones en algún momento de nuestras vidas, o en muchos momentos de nuestras vidas, bueno, eso no se ve tan fácilmente. Entonces, de hecho, el primer episodio de la primera temporada juega mucho con, eh, con el ruido de ebullición al final del primer episodio, porque justamente es eso. Son personajes que, en mayor o menor medida, están en diferentes etapas eh, a lo largo de la serie, atravesando por problemas de salud mental que tarde o temprano explotan. Yo creo que el caso de Carmi es el más grande de todos, porque justamente es el que a lo largo de, los, de, de, de toda esta segunda temporada parecía que tenía las cosas bajo control, y en realidad estaba... ...tapando un montón de cuestiones que, que terminaron explotando al final. Mientras que los otros personajes hacen, o por lo menos muchos de ellos, hacen el camino inverso. El crecimiento de Richie es maravilloso y es uno de los episodios más conmovedores. Además, cuando vemos que realmente era un tipo que prácticamente ya no tenía ganas de vivir. Y descubrió algo tan, tan simple como la pasión por hacer algo que te gusta descubrir algo que te gusta, que es un proceso un proceso muy lindo cuando te das cuenta de que descubriste algo que te, te genera ganas de levantarte y de, de ver cosas positivas en tu día a día, que es algo muy difícil para muchas personas. Bueno, es muy lindo cuando te pasa eso y es contagioso, además, ver que a un personaje que, que es tan tan poco querible en algunos momentos, o, o que no podés empatizar con él tan fácilmente, fíjate cómo lo terminamos de entender y nos terminamos de poner un poco en su lugar y, y nos da ganas de pasar por esa situación. Bueno, el camino de Carmi, lamentablemente, es diferente en esta temporada.
0: Sí, porque aparte, en el contexto en el que se están moviendo, es uno en el cual eh, los restaurantes, en vez de abrir, cierran. Gente a la que ellos van a ver, para que los ayude, gente conocida, eh, de repente van al restaurante y, y, y al tiempo está cerrado, o sea, el contexto gastronómico de Chicago no ayuda eh, como para salir con un restaurante de esa magnitud, con esas pretensiones, y además también lo que vos decías de, de este Carmi que, que medio que se deja fluir un poco, hace que recaiga un montón del peso de todo en Sydney, que también la vemos eh, como carreando todo lo que tiene que ver con la logística de lo que es la reconstrucción del restaurante eh, y con Carmi por ahí no atendiéndole el teléfono porque está con la mina. Y por un lado te calentás y decís, pero boludo, atender el teléfono porque estás laburando en conjunto. Y por otro lado decís, no, pero también está viviendo su vida, cosa que no hizo en todos estos años. Entonces es como que eh, tenés ese tironeo que podés entender las dos posturas. La de él que por primera vez está dándose ciertas libertades y pudiendo vivir un poco sin la soga tan al cuello... Y con Sidney también con sus propios mambos, con su historia personal que conocemos ahora que su mamá falleció, cuando era chiquita, con el padre que le cuestiona más o menos si seguir o no con esto de la cocina, porque en el emprendimiento anterior ya le fue mal, y con ella también planteándose si quiere estar con un compañero que no esté dando el 100%, como lo está dando, eh, como no le está dando Carmi en este momento, en esta instancia, para que al final después alineen los patos en una charla mientras hacen. Eh, literalmente la alinean una mesa que está desbalanceada. En ese momento, eh, yo voy a decir que todo bien con la novia, con Molly, con la novia, de no, con Claire, con la novia de Carmi, pero yo re jipeo Sidney Carmi, soy como muy jipper de eso.
1: No, yo también, yo también, yo soy, estoy recontrasubido a ese jipe.
0: Es, es que eh, se entienden, hablan en el mismo idioma y me parece que ella ya está sintiendo algo por él, porque cuando el pastelero le tira onda ella como que le corta la cara y, y digo, no y, y cuando sí, se sí, calienta sí. con Carmi es como que hasta tiene celos, me parece, en un punto. Entonces, digo así ni ya le están pasando cosas. Y me parece que Carmi se va a dar cuenta... Primero que tiene que sanarse un poco él. O sea, necesito que ese chico vaya a terapia, más allá del grupo de autoayuda de, de, al que va, porque necesita un clonar, por lo menos, urgente. Pero más allá de eso... Es una dinámica que funciona muy bien la de ellos dos. Se complementan muy bien y en el último episodio se ve clarísimo cuando también ella tiene un mini meltdown y después se acomoda. Bueno, a Richie agarra las riendas en ese último episodio también de, la, de, de lo que son los pedidos de la cocina, porque ella también está pasada, ella también tiene sus miedos. Y me parece que, que también en ella se ve esta cuestión de la ansiedad desde otro lugar, no tan invasivo como el de Carmi, pero que que en Sydney podemos notar que, que la autoexigencia viene de un lugar distinto al de Carmi. Porque con Carmi además tenemos todo el estigma familiar de que era el restaurante del hermano, que se suicidó. En el episodio 6 vemos que cómo funciona la, la, la dinámica familiar de los versatos, que es un quilombo. O sea. No, terrible. La escena, terrible. Del tenedor, por favor. Porque. Nos meten medio a mitad de temporada un episodio de flashback completo que es una cena familiar de los versatos con todos los agregados de los amigos, los parientes, todos los cameos habidos y por haber que te puedas imaginar, porque no solo está Will Potter en el, en el episodio 4, en el episodio de Copenhague. Dice, o sea, es un tipo que fue y dijo che, quiero estar en deber y lo invitaron. En el episodio de Richie tenemos nada más y nada menos que un cameo de Olivia Colman que es la que le termina de que hace que se, él se dé cuenta que esto es una pasión, lo que descubrió de, de ser manager.
1: Ya para ese momento de la temporada era como, bueno, listo, ya está. O sea, encima, <risa> encima Olivia Colman. ¿De dónde salió?
0: Olivia Colman que está en todos lados aparte ahora, porque la vimos en Secret Invasion, con un personaje que es de lo mejor de la serie, por no decir lo único rescatable. <risa> sí. O sea, no vamos a estar hablando de eso ahora, pero está en todos lados. Y ella feliz.
1: No, pero siempre que aparece Olivia Colman un poquito se roba la pantalla, pero ya para esa altura de, de la temporada medio que ya había estado Jamie Lee Curtis, Bob Oden, que, que teníamos a todo. Faltaba Olivia Colman, nada más.
0: Sí, y ahí estaba. En el episodio 6 nos damos cuenta que Donna, la madre de, de los versatos, es Jamie Lee Curtis, que eh, Bob Odenkir viene a ser una especie de tío no sé cuánto, que viene a ser como el novio de ella. Volvemos a tener a John Bertrand haciendo de Mickey y todos los los primos, los parientes, que la, la prima es Sarah Paulson, el marido es John Mulaney. Eh, después está también, bueno, está Fac, está el, el hermano de Fac, está un montón de gente. Que Fac es un cocinero de verdad muy conocido. Yo no sabía que el actor es es realmente cocinero. No, Cuando yo tampoco teré, sabía. Porque Matty Mason es un chef reconocido en serio, digamos, y tiene prohibido tocar todo lo que tenga que ver con la cocina en la serie, porque no quieren que tenga nada que ver con, con lo que es cocinar.
1: Sí, nadie da dos pesos por él.
0: No, no da dos mangos, pero y es el que supuestamente tiene que arreglar todo y a veces se manda flor de cagada, pero bueno. Todo este macrocosmo de familia adosada que tienen, y en ese episodio 6 la tensión se corta con... Un tenedor, ¿no? con un cuchillo, porque literalmente se empiezan a revolear con tenedores en un punto que hay que. La madre está pasada, la madre está re loca, eh, no sabemos bien por qué, pero Donna, su mamá, está como. es una mina muy, muy volátil. No sabemos tampoco las circunstancias en las que yo entiendo que enviudó.
1: No, está súper pasada. De toda.
0: Está pasada por todos lados. Está ah, en eh, otro
1: sistema solar, ah, esa Sí, sí,
0: sí. Es una mina que, que es muy difícil, que es muy complicada. Eh, y después ahí entendés un montón de por qué los hermanos son como son, por qué también eh, Mickey puede ser que haya terminado como terminó, por qué la hermana es la que tiende a ser la pacificadora o la conciliadora dentro de todo ese gran quilombo de familia. Tana porque los que venimos de familia Tana sabemos que los quilombos y las discusiones son realmente así todos los gritos, con comida en exceso con uno que se calienta porque le trajeron una comida repetida sabemos, los Tana, la familia Tana somos así
1: No y ella fumando mientras cocina los siete pescados todo un
0: quilombo claro, los siete pescados y después todo cuando revuelve el tenedor y queda eh, pinchado en el pescado o sea, no, es una locura. Y aparte, es el episodio que dura más de una hora. Yo no me di cuenta que duraba más de una hora. En un momento dije, ¿cuánto va de esto? ¿50 minutos? ¿Qué? O sea, es tan, en ese episodio es todo tan vertiginoso y vas viendo también las ollas servir que entran y salen cosas de la sí, cocina. Sí, los zooms
1: a los relojes. Claro,
0: eh, y es que el tema de los relojes es constante en la temporada. Todo el tiempo está este mantra de cada segundo cuenta. Every second counts. No solo en las cocinas, como... Lo empiezan, como lo dicen en, en todos los que van a hacer sus respectivos eh, cursos o mejoras, digamos, sino que lo vemos en, en, en la cotidianidad de la serie, porque cuando Richie. Sí, en la vida. Cuando Richie está yendo a entrenar cuenta. al, al restaurante de primera clase, eh, todo el tiempo nos muestran la hora que se tiene que levantar, que se levantaba a las 5 de la mañana para ir, que hasta el punto de que cuando ya. Eh, se da cuenta que le gusta irse, despierta, se despierta antes de, de que suene la alarma, que me pareció un re detalle para marcar eso que decíamos del cambio de Richie, pero todo el, te, todo el tema de, del tiempo y, y el contrarreloj, y cuánto falta para que abra el restaurante con la cuenta regresiva en, en, en placa negra, o sea, todo está contrarreloj, eh, y me parece que eso también es como una cuenta regresiva a lo que va a ser la explosión de Carmi en el último episodio.
1: Sí, y no sé si te pasó, pero ya desde la primera temporada hay ciertos recursos desde, desde el costado meta de la serie que también van colaborando con, con estas situaciones. De hecho, en la primera temporada, los, la primera vez que tenemos créditos es en el episodio 7, que la primera temporada tiene 8 episodios, y el episodio 7 es el que es prácticamente todo un gran plano secuencia de 30 minutos, que es una locura a nivel dirección, y en esta temporada hay también una secuencia de créditos bastante particular justamente en el episodio de Navidad, y el episodio 10 empieza como un plano secuencia y ya ahí te preparás y decís, uh, esto va a ser como el episodio 7, pero a mitad del episodio te corta eso y, y no hay más plano secuencia, que también es una manera de dialogar con el espectador y, y decirle, che, estamos usando estos recursos porque queremos ir por acá, ahora queremos ir por otro lado. O sea, te está invitando también a que completes el sentido de, de lo que te están contando y... Lo que me gusta de, de, de esa estructura es que es una serie que no solo no subestima al espectador, sino que lo, lo invita y lo incentiva a que sea parte de la construcción de este gran rompecabezas. Eh, es una serie que no te deja todo servido, es una serie que, si bien es simple, es sutil en la construcción de los personajes y en el desarrollo de sus historias, y necesita de un espectador activo, necesita de un espectador que termine de, eh, como de ponerle el último toque a cada uno de los platos que nos van sirviendo en cada episodio. Y este episodio de, de todos los cameos y de todos estos personajes que no te cuentan la historia de la madre, no te cuentan la historia del novio, pero hay detalles, hay sutilezas que si uno interviene sobre, sobre lo que nos están presentando... Puede terminar de, de completar toda la historia. Pienso, por ejemplo, en la conversación que tienen Carmi y Michael, que en un momento Carmi se va y tenemos un, como un breve momento de Michael entrando en crisis. Y no me acuerdo si llega a ponerse a llorar, pero te das cuenta de que es un tipo que la está pasando la está pasando mal, mal, mal. Y por fuera se ve como el hermano carismático, el hermano que está todo bien, que bueno, después va a venir la escena del tenedor, que vemos que no está nada bien.
0: No, está, está bien del orto.
1: Pero es muy, es muy interesante cómo la serie nos plantea un escenario en el cual nosotros también terminamos de construir la, las historias de los personajes.
0: Sí, absolutamente. Eh, lo que decimos siempre, un espectador activo que no se quede tranquilo te interpela por muchos costados, porque también... Yo desde la parte de Richie lo veo como una cuestión de, de superación personal. O sea, él literalmente estaba en el fondo del pozo y, y es como que, como decías vos, encuentra una razón para levantarse cada mañana más allá de que tiene una hija. O sea, ni la hija le servía como motivación, la esposa eh, tiene un nuevo novio, o sea, está todo dado para que él le vaya cada vez peor la vida, la ex esposa, digamos, y de repente encuentra qué es lo que quiere ser. Y encuentra su lugar en ese grupo en el que no, en el que se sentía un outsider desde que no estaba, que no estaba Mickey, y desde que la cocina la había, agarrado, la había agarrado Carmi. Entonces, me parece que hay un montón de retazos y de cosas que no nos dicen, pero que nosotros podemos inferir, y que está bien pensemos lo que pensemos, porque no es algo que nos están imponiendo, nos le están. Es lo que decís vos, sutil. No te, no es una bajada de línea de cosas sino que te hace ver de distintas maneras y con distintos, con distintos dispositivos, digamos, eh, cómo es esto de las relaciones humanas eh, con gente que es tanto de tu familia como no. Y, y todo eso en el gran quilombo que es la, la cuestión de abrir un restaurante, ¿no? En el cual todo tiene que funcionar porque tiene que estar habilitada la cocina, que tiene que estar habilitado el no sé qué, que la escena en la que tantea no, el techo está bien, el techo está bien, ¡pum! se le viene el techo encima <risa> o sea
1: te y esas cosas
0: de que te reís por no llorar porque la verdad es que no paran de salir quilombos y parece ser que no van a pasar un control de, de sanidad, de seguridad del fuego y cuando alguien se acuerda de que en realidad Mickey quería que se prendiera fuego todo para cobrar el seguro se acuerda que había sacado la válvula de seguridad del gas o sea Estaban trabajando en una, en una mina, más o menos.
1: No, todo, todo muy marginal.
0: Sí, sí, todo muy border, o sea. Y, y que alguien se acuerde de eso, es como que también habla de, de la relación de, de confianza que hay entre los que ya estaban establecidos versus los que lo que cuesta entrar a los nuevos, como le pasa a Sidney o, o, a, o a Carmi, por su propio problema. Entonces creo que, que todo lo que hace en esto creo que la, la serie lo que mejor hace es la construcción de personajes y de relaciones entre ellos y, y es, un, es un combo que, que en realidad yo le recomiendo a todo el mundo que vea la serie más ahora que está disponible la segunda temporada en Star Plus porque tanto como si sos de ver series o no podés llegar a ver un montón de cosas que, que, que están buenas para ver y, y tiene bajadas piolas en cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones humanas me parece
1: sí, totalmente eh, estoy pensando también en el personaje de Tina Que en la primera temporada Tampoco, o sea, no es un personaje odiable Pero tiene, pero tiene sus cositas como medio guachas Está muy celosa de Sidney eh, También desde un lugar de, de inseguridad De querer cuidar eh, Como cierto Lo que ella considera un, Como un lugar de pertenencia Que también con el tiempo Se va dando cuenta de que tiene un universo por descubrir todavía. Y es muy lindo ver la evolución de la relación de ellas dos de lo que fue la primera temporada, cuando directamente le hacía guachada, como. Eh, no, no me acuerdo qué hace exactamente, pero creo que le, le sube el fuego. Le caga una salsa. Claro, no me le, le caga una salsa todo como para, para joder, básicamente. O le habla. Se hace la que no habla español. Y habla español, obviamente. Este, a esta temporada en la que cuando Sidney le dice medio con vergüenza si no quiere ser su su chef. Y se emociona de una manera que vos decís...
0: el abrazo que le da.
1: Y nunca te dicen no, porque soy una mujer grande y acabo de encontrar algo nuevo. No, no te dicen nada, pero vos vas completando un poquito eh, con las cositas que te van dando.
0: Porque es el famoso show don't tell. Exactamente. Te muestran más que hacer, hacerle decir los personajes los personajes hacen cosas, acciones. Y hay
1: una escena que a mí me pareció maravillosa y que casi que la sacás de la temporada y no te das cuenta porque no tiene gran repercusión sobre lo que es la historia en sí o, o el hilo de la trama pero que te resignifica al personaje y hace que después cuando lo ves en otros episodios la veas de otra manera, que es la escena del karaoke. Cuando sí,
0: es, es hermosa la escena del Está karaoke. en el bar
1: y está ahí como medio con vergüenza porque hay gente joven y se pone a cantar y todos la empiezan a ver, cómo, a, a ver y a escuchar cómo está cantando con, con una voz preciosa, pero ridículamente bien <ríe> canta, y te das cuenta de cómo se está poniendo contenta de que la están escuchando y la están tomando en serio y paralelamente vemos las escenas en las que está haciendo como su arco de entrenamiento y conectas esas dos escenas y te das cuenta de que hay un, como un reflorecer en su vida, como en una etapa avanzada porque está en un momento de la vida completamente diferente al de Sidney o al de Carmi o al de Marcus o el resto de los personajes y de nuevo nunca vienen y te dicen yo tengo 50 60 años, no sé cuánto tiene este, 50 y pico, debe tener 60 50, sí, por ahí, tirando a 60 me parece, eh, nunca te dicen tengo tal, me siento de tal manera, eh, yo quería hacer esto y al final terminé haciendo otra cosa no, está todo en los pequeños, los pequeños momentos que se van construyendo y obviamente en la actuación que es, eh, es maravillosa, todos los actores eh, me atrevo a decir, de esta serie son maravillosos los principales y ni hablar los invitados.
0: Sí, después, bueno, a mí me gusta mucho también el personaje de Natalie porque es como el que mm. cohesiona todo, digamos. Es como, en términos de cocina, sí. el huevo que liga todo porque se, ella termina haciéndose cargo del proyecto de, de la reforma del restaurante eh, y termina siendo la manager del restaurante, o sea, oficialmente.
1: Sí, un rol imprescindible porque en la primera temporada no está y. Termina recayendo un poquito, bah, un poquito no, mucho en Carmi y en Sydney y hacía falta una persona fuera de la cocina que se ocupe de, como de, de coordinar a todos.
0: Claro, y a, a todo esto ella se entera que está embarazada, entonces... Eh, seguir laburando con el embarazo con el marido que es un gila cuerda pero es buenazo
1: no, está, está completamente pintado el marido no
0: pero el marido tiene una escena en la que es re importante
1: al final con la madre
0: en, la en el final de temporada cuando abren el restaurante ellos la con la madre están todos distanciados no tienen relación, Natalie sobre todo tiene una relación pareci pareciera ser muy jodida con la mamá, la invitan al, al restaurante ella llega y no se anima a entrar, pero el marido de Natalie la ve, que está, y como que intenta convencerla de que entre y todo, y, y no hay caso, la madre no, no entra, no, no, no va a la inauguración del restaurante porque empieza a, a maquinar con sus propios mambos, eh, empieza a hacer como una autorreflexión de cómo ella siente que le cagó la vida a cada uno de los hijos, eh, el tema de que, su hijo, de que el, su hijo mayor se haya matado, o sea... Es como que está muy rota, está muy rota la, la madre.
1: Sí, sí. Y
0: el marido de Natalie, ella, él, ella le pide, por favor, que no diga nada que estuvo ahí. Y el tipo se pone a llorar de todo lo mal que se siente por esta situación. Sí, sí. Entonces, es como que... es más bueno,
1: además. Es, es un, No puede mentir. Sí,
0: tiene que mentir y, y te das cuenta que, que Natalie se da cuenta que hay algo raro porque él no es así de callado como se queda en ese momento. Pero también es un fierro al lado de ella. Le banca a todas que es un personaje también que no aparece demasiado, pero cuando aparece decís, este boludá, soy más bueno, y acá en esta escena es como que eh, hasta él tiene su momento de brillo, digamos, eh, que en, en todo lo que es el entorno familiar. Y ya yendo hacia el final de la temporada, digamos, como para hablar de, de la inauguración y de cómo revienta todo, abre el restaurante, todos en sus puestos, todo listo, la gente ingresando, amigos y conocidos se supone que va a haber alguien de al, que va a hacer alguna reseña y hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan y entre todas esas cosas que veníamos diciendo que Sidney le decía a Carmi que tenía que hacer abrir, arreglar la puerta del, del refrigerador del, del, de la heladera en donde se guarda todo.
1: ¿No te pasó que quinto, ya el sexto capítulo cuando hablan otra vez de la puerta digo "Uy, oh, ¿qué? Esto, esto algo en algún momento va a pasar...
0: Es, un arma, es el arma de Jehov, sí, sí. es el arma de Yejo en la temporada. Dicho y hecho, se rompe en el día de la inauguración del restaurante y Carmi queda encerrado ahí adentro y toda esa cuestión que tiene él de, de no creerse digno de ser alguien que pueda amar y ser amado con esta novia que tiene y empieza a largar toda la bosta que tiene adentro y la novia lo escucha y es como que no solo... Tiene una, está encerrado en su... En ese, el encierro no es solo mental, sino que literalmente en este momento está encerrado en cuatro paredes, en el medio del frío. O sea, y con una puerta de, de acero que lo aísla de una persona. O sea, el, la alienación es total en ese momento. En, en, y siendo que salió todo bien, o sea, salió todo bien lo de la inauguración y él no se da medio corte, no se permite ni la más mínima error y, y el, el detonante es algo en lo que él se dejó estar, que le tocaba arreglar, de lo que no se hizo cargo y se empieza a dar con una fusta a partir de eso y con todo lo que encuentra.
1: Porque por más que las cosas terminen saliendo bien, cuando uno no está contento con lo que le está pasando en la vida, no importa que el resultado haya sido positivo, porque no podés ver, la, no lo, podés ver. lo que se llama como la big picture, digamos, no lo podés ver, este, porque el chabón estaba roto, o sea, no importa, podía salir todo bien, podía salir todo mal, y el resultado para él iba a ser el mismo. Y lo triste es que, irónicamente, o casi diría paradójicamente, si salió todo bien es porque el equipo funcionó como un equipo súper profesional de cocina. Y eso es gracias a él también.
0: Claro, porque él movió todas las piezas para que todo se profesionalice.
1: Exacto. Y él no puede verlo eso. No puede verlo porque, lamentablemente, está demasiado enfrascado y, como decís vos, literalmente encerrado.
0: Sí, sí, sí. me parece que, que en ese sentido la literalidad del encierro y de estar separado por una muralla de metal de los demás en ese instante, en esos en esos momentos que no sé si alcanza a ser horas hasta que viene un chabón para poder abrir la puerta eh, lo refleja a la perfección. Que, que hasta te da la sensación de que todo lo que vivió de lindo eh, lo, siente culpa por haberlo vivido. Eh, y, y, y te da mucha pena porque la verdad que el chabón es re bueno, es re bueno, con todo el mundo es bueno. O sea, cuando, cuando hacen el, el simbolito, cuando se cagan a puteadas con signo cuando pasa algo y hay un conflicto y se hacen el signo ese, que se, se hacen en el corazón de, perdón, chef, eh, nada, eh, realmente sentís que el chabón lo está sintiendo, que siente que él metió la gamba y está pidiendo disculpas de manera sincera, porque aparte él, en su actuación es muy intenso y tiene una mirada que te hace creerle todo lo que te está diciendo,
1: pero no lo pueden expresar tampoco, eh, es, claro. es una manera de decir, che, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no puedo hablar de esto en este momento porque estoy demasiado pasado, así que te comunico de la manera que puedo y que me sale que, que esto no es con mala intención. Claro. Pero bueno, llega un momento que lo hace tres, cuatro veces y por más que te frote la manito en el pecho, y bueno, las palabras también duelen.
0: Sí, es que... Eso es lo que le cuesta a él, sacar en palabras lo que siente. O sea, por eso también me parece que es tan importante el momento en el que él se puede abrir en el grupo de autoayuda y finalmente hablar, porque es eh, nada, es, puede sonar una frase hecha, cliché, pero le, hablar sana muchas veces y sacar las cosas afuera es fundamental, es fundamental comunicarse y decir lo que sentís, porque si no, terminás como termina él, enfrascado, encerrado y hasta a veces literalmente. Entonces creo que todo lo que nos deja por una tercera temporada ya tiene que, que ser con un equipo funcionando, con una cocina que anda, con un equipo que, que ya se constituyó como tal, con un contexto que les puede ser adverso a nivel económico en lo que tiene que ver a la gastronomía de Chicago, pero lo que más me preocupa es qué va a pasar con Carmi de ahora en más. O sea, yo no me animo a... a la serie es tan impredecible que no me animo a pensar por dónde va a ir con el lado de Carmiel. Tiene que buscar ayuda ahora, no le queda otra.
1: Sí, sí, yo creo que lo que viene ahora o lo que debería venir es una etapa en la que él aprenda a confiar en lo que pudo construir. Porque justamente este equipo que decíamos que se consolidó gracias a él y él no llegó a, a entenderlo eso porque, bueno, justamente en el día de la inauguración se fue todo al tacho. Bueno, una vez que él vea cómo su equipo está funcionando, me parece que se van a, a abrir las oportunidades como para que empiece a confiar en ellos como equipo. Y eso debería también trasladarse a confiar en, en la gente que lo rodea en su vida al margen de lo que es el ambiente profesional y eso implica hablar de lo que te pasa exteriorizar esas cosas que te terminan comiendo por dentro si no las exteriorizás, y todo lo que tiene que ver con, con la salud mental que alguna vez lo hemos hablado hablando de, de otras cuestiones, de otras series pero eh, sigue habiendo mucho tabú en lo que respecta a hablar de cuestiones de salud mental, justamente porque, como decíamos, cuando te quebras un brazo, te quebras una pierna, eso es visible, pero todo lo que pasa por adentro de, de tu cabeza no se ve, entonces pareciera que, que está mal sufrir, eh, o sea, sufrir mentalmente, pero todos y todas pasamos por eso. Y me parece que el primer paso fue hablarlo justamente en, en el grupo de autoayuda, pero ahora tiene que aprender a, a exteriorizar lo que le pasa con la gente que lo rodea, y eso no implica solamente frotarte la manito en el pecho, porque si vos decís perdón, perdón, diez veces, y bueno el perdón pierde
0: sentido. pierde
1: sentido. Y de la misma manera, si te frotás la manito, también llega un momento que, por más que te frotes... yo La primera vez que menciona, Carmi, lo de la mano en el pecho, yo dije... Pensando como de una manera súper básica y asumiendo que la serie era más básica de, de lo que realmente era, dije, seguro que al final de la temporada va a haber algún momento importante en el que se van a frotar el pecho. Bueno, segundo, a los dos episodios creo que ya lo hacen, lo hacen o sea, vuelta, lo incorporan sí. como un recurso mucho más cotidiano de lo que yo pensaba, o sea, una serie más básica lo incorporaría en un momento más significativo, y eso me parece más inteligente y más interesante, porque es más probable que termine vaciándose de sentido ese movimiento, porque frotate todo lo que quieras, pero... Pero
0: cambia la actitud.
1: Claro, o sea, no, 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 no funciona universalmente este pedido de disculpas
0: eh, artificial. Claro, no, tiene que ser genuino en un punto, tiene que dejar de ser un reflejo el, la frotada de Pechito, que, que es lo que termina haciendo entre él y Sidney, de alguna manera. Bueno, Ger, eh, no sé si te quedó algo más para decir...
1: Sí, me encantaría conseguir un pastelero como Will Poulter, pero eso me parece que ya excede a lo que le puedo pedir a la serie.
0: Excede a lo que le podemos pedir a la vida en un punto, pero. Sí, sí.
1: Los ya brazos de Will Poulter,
0: Dios mío, Dios mío. O sea, y aparte, con es, con el acento real de él, es como. Me estalló la cabeza, no me lo esperaba ni en pedo. Y en ese momento creo que estaba la que la estaba viendo al día. Cuando yo la vi, cuando salió el estreno, fue Lorna y le mando a Lorna. Lorna, ¿viste el capítulo 4 de Deber? ¡Sí, ya lo vi! ¡Ah! Nos pusimos a gritar y después, bueno, con cada cameo, cuando lo vi a Bob que se me cayeron las medias. O sea, Jamie Lee Curtis es como que, wow, Pero cuando lo vi a Bob Odenkir fue como que... No, no, no puede ser. El, el, el nivel de insano de cameos y de gente que quiso ser parte de esta serie llamando al, al showrunner, diciéndole, quiero estar... Eh, la verdad, que, que me parece que habla muy bien del producto de, de las. Sí, tal cual. Y de que gente de este calibre, ganadora de un Oscar, Olivia Colman, que digan quiero estar y que, y que también está bueno que los, que, que los acepten, ¿no? Que digan sí, vení, hay lugar para todos acá y no me quiero imaginar la gente que se habrá ofrecido y no y no alcanzó a entrar porque no daban los episodios. O sea, sí, porque... y
1: no, no solo hay lugar, sino que es significativo el lugar, porque podrían haberlo metido haciendo una pavada, y no la escena de Olivia Colman es importantísima las conversaciones de Marcus con el pastelero ridículamente sexy, interpretado por Will Polter también son muy importantes y bueno, ni hablar lo que Jamie Lee Cortis, rodeada de Bob es Sarah Paulson este, Mulaney, o sea, es una locura ese episodio. Jamie Lee Cortis es magnética, literalmente, porque todo gira alrededor de Jamie Lee Cortis, y no es solamente el cameo por el cameo en sí mismo. Es, son participaciones que tienen sentido, y, y nada, estoy para mucho más de esto. Realmente. ¿Es una serie que vos te la imaginás con 3, 4, 5 temporadas más, o te gustaría que se perfile un cierre?
0: No, me parece que en una tercera ya se podría ir cerrando. Si si vamos hacia la sanación de Carmi, digamos, eh, y dura 10 episodios como duró esta, yo creo que pueden llegar a cerrar en tres y sería un paquete perfecto. Conociendo también la dinámica de, de FX, es una serie de FX, on Hulu ahora, después de la adquisición de Disney, es un canal que sabe cerrar series. Sí. Es una, es una, una sí, productora sí, sí. que sabe, o sea, es la de Legión, o sea, no puedo no decirlo. Eh, Legión duró tres temporadas por decisión de Noah Holly, así que eh, empezó y cerró como él quería y yo creo que si, que si la intención de Christopher Storer es eh, hacer una temporada más y decir acá Clausuro eh, puede llegar a cerrar redonda y ser un, un, un paquetito perfecto de veintipico episodios que sean una cajita perfecta de... De una serie que puedes empezar y terminar en un fin de semana, si quieres
1: Sí, coincido totalmente. Es doloroso porque después te quedas con, con un vacío, pero bueno, es parte del, de, de la vida también, eh, estas historias. Eh, sí, para mí en una tercera temporada, a lo sumo, sí tienen mucho más para contar una cuarta, pero, sí, pero es una serie bien, que de, debería tener su ciclo, definitivamente.
0: Sí, 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 tal cual. Bueno, Ger, te agradecemos un montón por haber venido a camino, como siempre, un placer que vengas. Eh, decinos dónde te escuchamos, dónde te leemos, dónde te vemos.
1: Bueno, por favor, el placer siempre es mío, lo sabés, y a mí me pueden escuchar eh, en Pizza, Bierra Marvel, hablando de Marvel, me pueden encontrar en las redes como ger alonso yon, bajo. y aquí estoy para hablar de lo que quieras, de películas, series, eh, dramas coreanos, vos sabés que cuando ah, quieran que el hablemos... El dramas
0: coreano va a suceder, va a, pasar, va a suceder, ¿no? sí, va a pasar más temprano que tarde, me parece, eh, a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Leticia-Haler. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós. Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba camino y en Instagram en arroba camino del héroe. Si querés seguir a la productora, estamos en arroba sos También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras videos.